0: Er is geen enkele creativiteit bij deze man te vinden. Nog bij de Nederlandse regering trouwens. Want de inflatie wordt helemaal niet bestreden. Er wordt alleen gejammerd over de vreselijke loonsverhogingen.
1: Je luistert naar de praatkast met gesprekken die er echt toe doen. Welkom bij praatkast.nl. Dit is een aflevering van het Geheugenpaleis. Mijn naam is John Kniering en samen met Han van der Horst maken we deze podcast. De geschiedenis herhaalt zich nooit, maar Rijmen doet die vaak wel. En dat gegeven gebruiken we in het Geheugenpaleis om dieper in te gaan op de actualiteit. Zo gaan we aan de waan van de dag voorbij en bereiken we de kern van het nieuws. We scheppen oordeel in de maalstroom van berichten die het zicht op de grote lijn belemmen. En tussen beide blijkt dat de werkelijkheid vaak genoeg elke fantasie te boven gaat. De Nederlandse bank die dreigt met een recessie. Bij monden van directeur Klaas Knot worden arbeiders gemaand de looneisen te matigen. En Han, toen ik dat hoorde, dacht ik... Mm, misschien hebben we weer het begin van een nieuwe klassenstrijd.
0: Nou, dat is natuurlijk al een uh, oude klassenstrijd. En je zou bijna kunnen zeggen, er is al 25 jaar een klassenstrijd... gaande van de werkgevers tegen de werknemers. Want de werknemers hebben de afgelopen decennia... in het algemeen toch behoorlijk... het uh, onderspit uh, gedolven. Uh, Tel maar eens op. Hun uh, hun koopkracht is de afgelopen decennia... nauwelijks uh, vergroot. Hun uh, rechten daarentegen... daar is behoorlijk uh, op beknot. Steeds minder mensen... hebben nog een, uh, een baan... met een vaste aanstelling... waardoor ze niet meer zomaar... ontslagen kunnen worden. Het is... Nog een kleine meerderheid. Zeker jongere Nederlanders zijn afhankelijk van, uh, van flexibele baantjes. Ja, tegelijkertijd dat willen ze het, ook, hè? Ja. <laughs> tegelijkertijd neemt het aantal leden van de vakbonden gestaag af. En ja. de leden die er zijn, hebben vaak een zekere leeftijd. Hè? Ik ben bijvoorbeeld pas nog geëerd. Uh, vanwege de gouden speld van van het FNV, want ik ben zo'n vakbondslid. Maar omdat het aantal leden van de vakbonden steeds afneemt... kunnen die vakbonden ook steeds moeilijker een uh, een vuist maken. Ja, ik heb wel eens een
1: gesprek gevoerd met uh, iemand van uh, VNO-NCW. En uh, die, die zaten er erg mee dat uh, de vakbonden zo klein aan het worden waren... dat ze eigenlijk niet meer wisten met wie ze nou moesten spra- spreken... als ze met uh, werknemers wilden spreken in een soort collectiviteit. Maar goed, we, we willen het graag hebben over die, over die Nederlandse bank. Want, want Klaas Knot die, die zei dat, want de inflatie is gigantisch. De bonden hebben gezegd, ja, we willen minimaal 10, 15 procent loonverhoging. En Klaas Knot wil niet meer dan 7 procent. Want als de bonden meer gaan vragen, komen we in een soort uh, loonprijsspiraal terecht. En dat is een effect dat de lonen stijgen. Daardoor stijgen de kosten voor de werkgevers, moeten de prijzen weer stijgen. Daardoor uh, uh, stijgt de inflatie. Uh, En zeggen de werknemers, ja, we willen weer meer loon. En zo gaat dat maar door.
0: Ja, dat is het uh, verhaal van Klaas Knot. Dat hoort ook wel een beetje bij zijn werk om dat te zeggen. Want hij is president van de Nederlandse Bank. En het uh, hoofddoel van de Nederlandse Bank is zorgen voor financiële stabiliteit in Nederland. De Nederlandse Bank moet eraan meewerken dat de inflatie niet hoger is dan dan een procent of twee. En verder houdt de Nederlandse bank toezicht... op alle grote financiële instellingen in Nederland... om uh, te voorkomen dat er ongelukken gebeuren... die de hele economie in gevaar brengen. Zoals bijvoorbeeld het faillissement van een hele grote bank... of een hele grote verzekeringsmaatschappij. In dat kader is Klaas Knot de laatste tijd nogal gericht op het waarschuwen eh, tegen loonsverhoging... omdat de inflatie de afgelopen jaren eh, veel te hoog is gebleken. Ja, Wie zijn schuld was dat? Uh, dat is, denk ik, niet zo uh, 1, 2, 3 uh, te beantwoorden... maar ik heb daar wel een vermoeden over. Uh, in 2008... Uh, Voordat je dat
1: zegt, ik ik moet je even corrigeren, want hij heeft natuurlijk wel opgeroepen enige maanden geleden uh, uh, om tot tot forse loonstijgingen te komen en hij heeft toen nogal 7% geroepen en daar houdt hij nou aan vast. In die zin is hij wel consequent. Maar goed, Maar 7% is veel te
0: weinig gezien de geschiedenis, de recente geschiedenis van de inflatie. In 2008 hebben we de grote bankencrisis gehad en als gevolg van die bankencrisis zijn de centrale banken van de Europese landen onder leiding van de ECB begonnen met op allerlei manieren enorm veel euro's de economie in te pompen. Waarom deden ze dat? Als een product schaars is, zijn de prijzen hoog. Als er veel van is, zijn de prijzen laag. Dat deden ze eigenlijk vooral in een poging... om de rente in Europa zo laag mogelijk te houden. Waarom is dat? Bij een hoge rente gaan Zuid-Europese landen... met een buitengewoon hoge staatsschuld op de fles en dan stort de euro
1: in. Ik dacht dat het juist was om ervoor te zorgen... dat de inflatie aangejaagd zou worden. Want als er veel geld op de markt is... dan is er veel aanbod van geld... die die maar weinig producten kunnen kopen... en dan stijgen de prijzen.
0: Ja, dat dat hoort erbij. Maar dit was het eerste doel om dat te doen. Zorgen dat de euro niet instort. En de euro stort niet in als men zijn schulden kan betalen... als landen hun schulden kunnen betalen... als bedrijven hun schulden kunnen betalen... en dat lukt als uh, er een, uh, een duidelijke inflatie is... en als de rentes laag blijven. Dat was het idee. En dat leek ook te lukken. Ja... Ja, en toen kwam er... Een...
1: Nou ja, dat leek ook te lukken. De rente is negatief geworden. Ja. En doordat de negati- rente negatief werd... zijn allerlei mensen hele rare dingen gaan doen. Uh, het, 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 je moest geld meebrengen als je naar de, de, de bank ging... als je geld daar op, de bank, op je bankrekening wilde, wilde zetten. Uh, gelukt. Ik denk dat het een, 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 een bijna failliet beleid is uh, geweest door alleen maar geld in die economie te pompen. Kijk
0: wat we gehad hebben. En nu nou, gaan we helemaal de andere kant ik ben, op. Ik ben, nog niet, ik ben nog niet klaar met mijn oh, verhaal.
1: Nou, ga door dan. Sorry voor deze interruptie. Uh, want
0: uh, <laughs> door deze, deze acties is, uh, is uh, men er toch ingeslaagd om de Europese economie die zwaar aangeslagen was door de kredietcrisis Weer op uh, op gang te krijgen. En toen kwam er een onverwacht buitengebeuren. Dat onverwachte buitengebeuren is is corona met de bijbehorende lockdowns. En toen is men massaal geld gaan steken. In het overeind houden van de economie. Terwijl alles en iedereen thuis moest blijven.
1: Ja, er werden allerlei bedrijven ondersteund met loonsteun. En iedereen werd een beetje in de lucht gehouden. Er werd een soort helikoptergeld over de wereld uitgestrooid.
0: Ja, dus eerst, het, eerst enorm veel geld om de financiële sector in stand ja. te houden. om de economie weer een beetje aan te jagen. Daarna om de economie in de lucht te houden terwijl Europa op slot zat. En nu is al dat geld om zo te zeggen, langzaam maar zeker op de markt gekomen. Er zijn ook uh, heel veel Europeanen hebben geld overgehouden... uit de lockdowntijd, omdat ze gewoon geen kans hadden die uh, ja. uit te geven. Dat geld dat verschijnt nu en er staan te weinig producten tegenover. En ja. zo is de huidige superinflatie ontstaan. Overigens niet voorspeld... He, economen zijn erg goed in achteraf uitleggen wat zat. er precies gebeurd is. Maar wat er aankomt, ja. dat vertellen ze nooit. Klaas nee. Klont heeft ook nooit tegen de inflatie uh, gewaarschuwd. Die kwam ineens verleden jaar op als een soort, uh, als een soort natuurverschijnsel.
1: Ja. Je moet ook trouwens niet uitwissen de, de graaiflatie, dus allerlei bedrijven als Unilever en zo, die denken van nou, we profiteren er even van en we verhogen de prijzen gewoon even fors. Want het gaat uitstekend met al die grote bedrijven en wij moeten dat allemaal betalen.
0: Nou, dat is ook zo. En wat we nu ook door, door de ontwaarding van het geld aan het betalen zijn, zijn al die kosten die gemaakt zijn... Uh... Uh, Wordt in de lucht houden van uh, van bedrijven en banen tijdens de coronacrisis. Uiteindelijk komt het altijd op je bordje terecht. Ik ik
1: zat te kijken naar dat interview. Dat was bij Buitenhof. uh, uh, Klaas Knotty werd daar uh, geïnterviewd. En ik verloor bijna het respect voor voor, deze representant van de bankensector. Dan denk ik... Wat zit je daar met je mooie verhalen... en te dreigen met een inflatie? En jullie hebben er de, de afgelopen 20, 25 jaar... één grote pleurisbende van gemaakt. Ja, hij verdient bijna 4,5
0: ton per Tja. jaar. In competentiebonus. En, ja, hij heeft hier uh, de afgelopen tien jaar... want hij is, meen ik, in 2011 aangetreden... Ja. Ja. Uh, heeft hier 50.000 euro opslag bij, bijgekregen.
1: Nou, dat dus vond, dat, als... is
0: niet zo, dat is niet zo slecht... Uh, Dat bedrag, daar moeten hele gezinnen een jaar lang voor Voor werken. werken. (laughs) Het is nogal makkelijk om te zeggen van ja, maar dan ontstaat er een loonprijsspiraal. Als jij moet kiezen thuis tussen je huur en je verwarming. Of tussen je verwarming en je eten. Er is... Geen enkele creativiteit bij deze man te vinden, nog bij de Nederlandse regering trouwens, want de inflatie wordt helemaal niet bestreden. Er wordt alleen gejammerd over de vreselijke loonsverhogingen die de werknemers eisen en omdat er nu ineens ook een groot gebrek aan personeel is ontstaan, kunnen ze die eisen ook stellen. En kunnen ze het zich veroorloven om een bedrijf plat te leggen? Want de tijden van voor jou tien anderen die zijn voorbij, althans voorlopig.
1: Ja, Ja, dus ik denk dat in de analyse achteraf waarom de inflatie niet onder controle gebracht uh, kon worden. Men zegt dat het feit dat er zo weinig arbeidskrachten waren een belangrijke factor uh, daarvoor geweest is. Het probleem is natuurlijk dat zowel Klaas Knot gelijk heeft... want zo'n loonprijsspiraal dat is natuurlijk funest voor de economie. Uh, en de andere kant, van de, uh, van de werknemers uitgesproken... Uh, ja, die moeten ook gewoon uh, hun huur en hun gas, water en lichten blijven betalen. Dus ja. dat is in die zin wel een gerechtvaardigde eis. Ze hebben alle twee gelijk in mijn beleving. Ja. ja.
0: En nou heeft een, uh, een bank maar één, uh, één middel om de inflatie te bestrijden... Want En dat is de rente verhogen. Dat doet uh, de ECB en de grote partner in de Verenigde Staten... de Federal Reserve dan ook de laatste tijd regelmatig. Je verhoogt de rente, daardoor wordt geld duurder. Daardoor kunnen mensen leningen en hypotheken niet meer betalen. Daardoor ontstaat er een recessie. Maar alles is beter dan inflatie in de ogen... Uh, ja. Van deze ideologen uh, zou ik eigenlijk willen zeggen. Ja. Uh, er zijn natuurlijk ook andere manieren om inflatie tegen te gaan. Zoals? Uh, prijstop. Een prijstop? Uh, de overheid uh, die... Uh, die, die stelt een prijsstop in, dan zit jij te lachen... maar dat was in de jaren zeventig heel gebruikelijk. Ja. Uh, dat heb ik al eens een keer in dit programma verteld... hoe wij, als we de, van ons tijdschrift de abonnementsgeld wilden verhogen... dan met redenen omkleed een verzoek daartoe moesten indienen... bij het ministerie van Economische Zaken. Dan kregen we die toestemming wel. Maar al dat is allemaal maatregelen om prijsverhogingen te vertragen. Dat was in de tijd dat Zeilstra de president was van de Nederlandse bank, Jelle Zijlstra. Ja. Die uh, in het land heel populair was... door een uh, liedje van de toenmalige, beroemde oudejaarsavondconferentie Wim Kannen, die heeft een hit gemaakt. En dat heet, die heette Jelle zal wel zien. Ja, met dat zuinige mondje. Ja, met dat zuinige mondje. Ja. Maar in de praktijk uh, is, hier, heeft, is in onder zijn bewint de inflatie in Nederland nooit lager geweest dan 5%. En in sommige gevallen... Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk, ja. uh, Veel veel hoger. 5% inflatie. Dat is toch de
1: incompetentie ten top, uh, Han? Het enige waar... Je je hebt wel eens van die grapjes waar je zegt... Je had één taak. En kijk nou hoe hoe zo'n Zijlstraat dat er vanaf heeft gebracht. Elk jaar inflatie en dat loste die dan weer op... uh, uh, door ook weer uh, de koers van de gulden te laten uh, dalen... om op die manier toch concurrerend te blijven.
0: Ja, zo nu en dan voerde hij uh, devaluaties in. Nou we toch bezig zijn, weet je, ken je de term Hollandse ziekte? Dat is ook een mooie van vroeger. Die is is uit de de tachtige
1: tachtige jaren volgens mij. Ja,
0: en Hollandse ziekte dat is dat je munt ineens sterk wordt omdat er lucratieve bodemvondsten zijn gedaan. Oh, zo, ja, ja. In dit geval aardgas. In ons ja. geval aardgas. Daardoor werd de Nederlandse gulden heel sterk. Daardoor uh, werd de exportpositie van de grote Nederlandse industrieën, scheepsbouw, textiel, heel erg slecht. En die gingen in de jaren zeventig dan ook... Allemaal te gronden. Niet alleen ja. overigens aan dit gegeven. Maar ook aan conservatief management. En een gebrek aan innovatie. We zien ja. bijvoorbeeld dat nu de scheepsbouw. Die echt het bloeit bijna weer. Die he? bloeit weer ja. op. En dat ja. komt omdat men heel erg heeft geïnnoveerd. Ja. Maar goed. Dit terzijde. Jelle Zelstra is er niet in geslaagd. De inflatie beneden de 5% te krijgen. Tja. Ja. Dat is veel later wel heel makkelijk gelukt door een hele reeks omstandigheden. En je zou je kunnen afvragen of renteverhogingen dan wel zo'n geweldig middel zijn. Om die inflatie serieus te bestrijden of dat het alleen maar een soort symbolisch gebaar is. Of niet veel meer dan een symbolisch gebaar. Uh, Je had last vroeger ook altijd wel... als ergens in een land een munt instortte... dat dan centrale banken steunaankopen gingen doen. Dat dat maakte ook niks uit. Die die steunaankopen werden dan vaak gefinancierd met de goudvoorraad of de dollarvoorraad... en die die werd dan geminimaliseerd in zo'n land. Maar de munt stortte verder gewoon in... want dat is een kwestie van vertrouwen. Ja. En uh, ik denk dat dat met inflatie voor een belangrijk gedeelte ook het geval is. Met andere woorden, doet hij niet zoveel
1: doen wat uh, de centrale bank doet? Wie weet. Ja.
0: Ik, uh, ken jij voorbeelden van door centrale banken met succes bestreden inflaties? Ja, ik weet er eentje. Misschien van, in de 70 jaren dan toch? Of nee, niet? dan ga ik nog veel verder. Uh, Joma Schacht. Dat ja. is... Uh, uh, Hitler stopbankier geweest. Maar hij was voor die tijd al beroemd. Uh, we kennen allemaal de beroemde hyperinflatie in Duitsland in 1923. Toen je ja. op een gegeven moment biljetten met, van 100 miljard mark kon krijgen.
1: Ja, daar kon je beter je huis mee behangen. Dat was goedkoper dan behang. Ja. Dat
0: deden ze ook. Ja. En daar moest een eind aan komen. Uh, nou, uh, ten eerste. De Duitse regering die bevond zich toen in een soort conflict met Frankrijk over Uh, over herstelbetalingen. herstelbetalingen. En uh, daar dolven ze officieel het onderspit. Dat is punt 1. Punt 2. Jan Schacht zei, we gaan nieuw geld maken. En dat nieuwe geld, dat wordt gedekt door de bezittingen van het Rijk. Zoals daar zijn de wegen, de bruggen enzovoort. De spoorlijnen. En toen liet hij geld drukken en daar stond op 2.10 goudmark is gelijk aan een halve dollar. Dat geloofde iedereen. Een week later kwamen de muntjes van Team Fennig. Allemaal psychologie. Allemaal flauwekul. Maar iedereen geloofde het en de mark was gered. Dat is in 1948 de D-mark ingevoerd in Duitsland. Een beroemd moment op dat moment kon je ineens overal weer eten krijgen, waar de etalages vol, de oude Rijksmarkt, die werd vervangen van de ene dag op de andere door de D-markt. Dat is ook pure psychologie. Hm. Uh, uitgevoerd door meneer Erhard, de vader van de Duitse wierdschapsmoende. Dus ja, al dit soort Technieken en de hefbomen waar het Ben het dan over heeft. Ik weet niet of die hefbomen wel ergens op aangesloten zijn. Ja, ja. <laughs> nee Maar, maar uh, wat, wat
1: voor idee had jij toen je uh, na dat interview met, die, uh, met, met uh, Klaas Knot zat, zat te kijken? hij zat daar echt uh, te vertellen hoe het al in elkaar, allemaal in elkaar zat, maar dan denk ik ja, waarom heb je nou niet voorkomen dat de rente negatief werd in het verleden, dat uh, dat we uh, bedoel als je het allemaal zo goed weet, wanneer gaat er nou eens een keer beleid tot staan wat dan een, keer een uh. beetje werkt? Dat hele quantitative easing, dus ja. uh, het, het eigenlijk verruimen van de geldvoorraad... om ervoor te zorgen dat de inflatie op gang zou komen de afgelopen, v- ja, vanaf 2008... dat heeft ook helemaal tot niks geleid. Ja, behalve dan misschien dat uh, de schulden van Italië en, en Griekenland uh, houdbaar zijn gebleken. Maar voor de rest is het volgens mij gewoon één grote ramp geweest. Er zijn bubbels ontstaan in de huizen, er zijn bubbels ontstaan met, met
0: aandelen. Ik bedoel, wat, wat is dit? Ja, nou daar heb je ook gelijk in. Wat ik persoonlijk trouwens dacht toen ik naar hem zat te kijken en vooral bij dat lachje, dat was het volgende. Ik dacht de staat verdrukt, de wet is loge, tot het merg wordt de armen uitgezogen. Ja, dat is een mooie socialistische uitspraak. het is, is uit dat? de internationale.
1: Ja, oh, is dat, ja precies. Dat, dat is hij
0: dat... de lievelingsregels van de anarchisten. Ja.
1: Als we nou kijken naar, naar, naar de, de, de Nederlandse bank, uh, uh, we hebben net die Zelstra al uh, uh, genoemd, die er eigenlijk ja, inflatie technisch een zootje van heeft gemaakt uh, en eigenlijk niks bereikt heeft, zou ik dan uh, bijna zeggen. Uh, hoe was dat na de, de Tweede Wereldoorlog met die eerste bankdirecteur die toen kwam? Hoe heette die? Die
0: heette Holtrop.
1: En, en heeft hij iets op zijn conditie staat wat positief genoemd mag worden?
0: Uh, ja, nogal veel eigenlijk. Die heeft in 1934, toen hij de tweede man op de bank uh, was... al tegen Colijn gezegd... niet doen dat verdedigen van de gave gulden. En het uh, duur houden van die gulden. Want met de loonsverlagingen die u voorstelt... Uh, zult u het niet redden. We moeten de munt devalueren en van de gouden standaard af. Dat is een belangrijke reden geweest waarom minister Liefting direct na de bevrijding, de socialistische minister Liefting, deze holtrop, als centrale bankier wilde. En die heeft er toen voor gezorgd, althans, hij heeft er mede voor gezorgd, dat de Nederlandse Bank een staatsbedrijf werd. Voor die tijd was het een particulier bedrijf... met bijzondere ja. rechten en bevoegdheden. En hij heeft ervoor. voor... Uh, ...gezorgd uh, dat de Nederlandse regering, laten we zeggen... ...van het monetaire beleid geen last had bij het uh, neerzetten van de wederopbouw. En dat neerzetten van de wederopbouw had te maken met een heel belangrijke rol voor de staat, Die bepaalde bijvoorbeeld elk jaar de loonruimte. En die hield ook de prijzen in de gaten en op die manier eh, kon Nederland erg profiteren van een gunstige exportpositie daar. Dat is de basis van onze wederopbouw geweest. Nou, die Holtrop, die is op een gegeven moment opgevolgd door Jelle Zijlstra. Ja,
1: die hebben we net genoemd. Ja, die die we hebben
0: net genoemd. Daarna kwam Wim Duisenberg. Ja, de dat is de man van... van de
1: euro, is dat eigenlijk? hè?
0: Ja, heeft hij voorbereid. Die Duisenberg ja. was de minister van Financiën van Den Uil.
1: Ook een socialist, hè? Ook een socialist.
0: Ja. Daarna is uh, Nout Welling gekomen. Een, nou ja, die
1: uh, heeft het toch wel heel bond uh, gezet, gemaakt, die man, ja, geloof
0: ja, ik. Hè? Ja, dat. Uh, nou, die heeft een aantal dingen niet gemerkt. Hè. Hij heeft bijvoorbeeld niet gemerkt dat uh, de Nederlandse banken reuze op voeten waren geworden. Hij heeft geen bezwaar gemaakt tegen allerlei, uh, ja, bijna oplichterspraktijken. Je ja, en, met je die... Bank Met La hè? dat klinkt precies. heel deftig en heel degelijk. En die heel deftige en heel degelijke bank... die had iets dat heette een winstverdriedubbelaar. Ja. Of een winstverdubbelaar, dat weet ik niet. Ja, dan en dan moest dat, je
1: geld lenen en dat werd zeker in aandelen gestopt. En toen ja, was, was het niet ja, goed ja, geld en, weg.
0: En die aandelen ja. Gehuurd. Ja. gehuurd. Gehuurd, oh, toch eens een keer... Ja. Nee, want ik kreeg. Ik weet het nog. Het is, ik, ik kreeg nou ook echt een hele mooie brochure uh, in ja. de bus. Die werd gewoon huis aan huis bij mij dat, in de wijk m- verspreid. Van hoe ik rijk kon worden. Ja. En hoe dat, dat is inderdaad aandelen kopen met door jou geleend geld. Ja.
1: Maar dat was niet het enige. Want hij nou, uh, was ook uh, getuige van het feit dat de ISAFE bank uh, uh, failliet ja. ging. Uh, ja, en, hij, uh,
0: hij vond niet dat hij daar iets aan moest doen. M- terwijl in m- IJsland m- zelf. Er Al heel veel kritische artikelen waren verschenen. En terwijl je toch op je vingers kan uittellen... dat in een landje met 150.000 inwoners
1: We hebben het over IJsland. Over
0: ja. IJsland. Dat uh, daar ineens banken tot een enorme grootte uitdijden. Ja. En, en die ook nog eens enorme rentes betalen... Hele ja. Nederlandse provincies zijn de minst ingegaan. gegaan. Ja. Wat mij opvalt de... is dat ja. de topambtenaren... die in IJszeef zijn gegaan... hebben gewoon hun functie behouden. En de politici... Ja. En... ongelooflijk. Ja. Maar dat was nog niet het enige wat hij deed. Wat denk je dan over dat hele, die hele
1: wetloop... tussen ABN, AMRO en ING... die hij tot stand heeft gebracht? Omdat hij vond... Dat, dat hele grote banken moesten worden. Dus ze gingen alle twee separaat proberen de grootste te zijn. Ja. Zodat ze de bovenliggende partij zou zijn in een fusie. Nou, je ziet wat er van terecht gekomen is. Ja. ABN AMRO is gered moeten worden. Uh, en en de I- voor de ING gold hetzelfde. Allemaal ja. ten koste van en, de belastingbetaler. En, en, en
0: ABN AMRO is ook nog gedecimeerd. Hè? Want in ja. internationale positie daar is uh, niet veel meer van over. Trouwens, überhaupt Nederland als groot belangrijk internationaal bankenland...
1: Dat, dat is, is er meer... weggevaagd, ja. totaal. Maar dan zijn we nog niet klaar om nog wat even over deze meneer Welling te hebben. Wat denk je van de DSB? Ja. De, de bank van Dirk Scheringa, de Dirk Scheringa-bank... die onder zijn, onder bewind, het bewind van meneer Welling... van meneer Welling ook uiteindelijk failliet is gegaan. Dat is nou
0: afgerond en dat valt uiteindelijk wel mee, maar... Dat is gekomen door een media optreden. Ik zat op een ochtend naar de, t- naar de tv te kijken... naar de ochtendtelevisie en daar verscheen Pieter Lakenman... En die zei, haal je geld van de DSB-bank, want de bank is in gevaar. Ik ging naar mijn werk en ik zat tegenover uh, een collega van mij, die ook nog een eigen bedrijf had. En ik vertelde dat. En toen zei ze, ik ik heb mijn geld bij de DSB-bank. Ik zei, dan moet je nu naar de website gaan. En als het jou moeite kost om op de website te komen, moet je onmiddellijk je geld weghalen. Ja. En het kostte hij moeite om op de website te komen. Het lukte nog wel. Want dit was denk ik een uur na die uitzending. Die uitzending was om kwart over acht. En dit gebeurde om kwart over negen. Dan waren we net op kantoor. Heeft ze nog net de geld weggehaald. Ja. Maar die bank
1: was 100.000 natuurlijk... 100.000 uh, euro. Daar was natuurlijk best wel wat mis mee met, ja. uh, met die bank. Dat heeft meneer Wellink ook niet gezien. En nee. ik ben nog niet klaar. Want die meneer Wellink die was ook verantwoordelijk... Uh, dat er allerlei renteswaps... Dan kon je indekken tegen een renterisico Dat de rente zou gaan stijgen. Dan zou je niet meer hoeven te betalen. Maar wat ze er niet bij zeiden. Dat als de rente zou dalen. Dat het je heel veel geld zou kosten. Daar is de Vestia de woningbouwcorporatie in Rotterdam bijna van failliet gegaan. Ook onder het bewind van meneer Welling Ja. En weet je trouwens wat meneer Welling tegenwoordig doet? Uh, Nee, dat weet ik niet. Nou, die lobbyt voor de Chinese staat. Oh ja. Dus die heeft zich ook nog even laten laten komen. Het is gewoon een NSB'er.
0: Uh, het is in ieder geval, weet je, ik denk vaak dat de chefs en de hoge lieden in dit soort bedrijven, dat daar toch wel een hoog charlatan gehalte is. Jongen, jonge, jonge, jongen. Eh, maar als we naar nu gaan kijken, hè, want jij vertelde net over hoe dan een superbank zou moeten ontstaan. Ja. Die superbank is ontstaan, niet hier, maar in Zwitserland. Een paar weken geleden, en we moeten maar zien hoe dat afloopt.
1: Ja, zeker.
0: Er zijn in de Verenigde Staten opnieuw kleine banken, of middelgrote banken, die zijn in moeilijkheden geraakt. Waarom? Omdat ze speculeerden op een toekomst met lage rentes. Ja. Ja. En die toekomst is voorbij. En gekoppeld aan het feit dat door
1: onder Trump het toezicht op dat soort bankjes. Uh, is uh, uh, weggevallen. En daar zegt zegt de huidige uh, baas van de de Nederlandse bank onder. Ja, we zien nou toch dat uh, de internationale verwevenheid sterker is geworden. Dus als er daar een bankje omvalt, dan heeft het hier ook effect. Ik denk dat had je toch vijf jaar geleden toch al kunnen bedenken met de verdere globalisering. Wat zit uh, je daar nou de hele dag te doen in dat bureau in Amsterdam? uh, uh, Ja, maar
0: dat niet alleen. Hij zei er nog iets bij. En hij zei iets bij wat Nout Welling in 2008 ook altijd al zei. Dat hier het toezicht zo geweldig was. Dus dat kon niet gebeuren.
1: Ja, dat zal Hij best. zei dat over
0: hypotheken. Ja.
1: <tacht> nee, ja, ik, ik, het, sorry hoor, maar die mensen verliezen toch ja. zo op, op elke ma- ma- manier hun geloofwaardigheid. En die storten de hele economie uh, van, uh, van Nederland en Europa gewoon in, in, ja, in, in de ellende. Ze doen dingen die, 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 waarvan ze t, uh, uiteindelijk het effect niet weten. En, en dan uh, uh, b- aan het eind van de dag gaan ze dreigen dat als jij je niet gedraagt, jij een, vla- een recessie voor je kiezen krijgt.
0: Ja, en wie weet een recessie met inflatie, want dat kan ook prima.
1: Tja, nou ja, hoe, hoe gaat dit nou eindigen, Han? Uh, ja, nou,
0: dat, ja. Is, ja, wat... dat Niemand
1: weet dat natuurlijk.
0: Nee, niemand weet. Kijk, we, we leven in een hele raar en een heel onzekere tijd. Want we hebben een heel belangrijke factor hebben we nog niet besproken ja. in dit kader, en dat is de oorlog. En wie die oorlog voert en wie die oorlog betaalt. En oorlogen die leiden altijd tot gigantische schulden. En die gigantische schulden worden daarna niet betaald.
1: Ja, want want Oekraïne leent waarschijnlijk nu geld. Waar ze straks niet in staat zijn om dat terug te betalen. Nee,
0: en daar komt ook wel weer een regeling voor. De beste regeling is dat we dit dit vergeten. Europa staat bijvoorbeeld nog voor honderden miljarden in de schuld bij de Verenigde Staten, vanwege de kosten van de Eerste Wereldoorlog, die voor een belangrijk gedeelte met Amerikaans geld geleend geld is, betaald. En nou daar lullen we niet meer over. Daar komt het in feite op neer. Ja, Want als nou, we dat wel doen, dan stort alles in.
1: Ja, maar feitelijk zeg je van nou die oorlog die moet gefinancierd worden. En ja. nou, uiteindelijk moeten wij dat gewoon betalen. En dat ja. kan niet anders betekenen dat het of de belasting omhoog gaan of andere dingen gebeuren om ervoor te zorgen dat we dat financieren.
0: Ja, en, dan, en dat leidt natuurlijk ja. ook tot inflatie. Hè, dus uh, op het moment krijg ik ook niet de indruk... dat de wapenindustrie uh, tegen vriendenprijzen aan Oekraïne leveren.
1: Nee, voor zover we de wapenindustrie hebben, dus want dat is, in is natuurlijk niet. Ja. Nee,
0: nou, dat valt wel mee. Dat is in Nederland is die 7 miljard waard. Huh. Maar Luxemburg heeft geen wapenindustrie en die heeft dat gemerkt. Want die zeiden, nou dan kopen we wel in het buitenland wapens... en die doneren we aan... Uh, aan Oekraïne konden mijn vervoer en geld maar veel minder krijgen dan ze verwachten. En dan ze er volgend jaar nog voor gehad hadden. Of twee jaar geleden ja. moet ik zeggen.
1: Dus we moeten ons grap zetten en, en met z'n allen eigenlijk gaan begrijpen dat het ja. uh, een tandje minder moet gaan, gaat moeten.
0: Ja, dat is dan de vraag voor wie, wie dan een tandje minder gaat. Ja, Han, maar hoe ik... gaat
1: dat nou in de wereld er altijd aan toe? dat zijn toch altijd degenen die aan de onderkant hangen die, die altijd het hartje daaronder moeten leiden. Ja, ja, nou ja, je zou natuurlijk de vennootschapsbelasting fors kunnen verhogen nu om te zeggen, nou die, die winsten die zijn zo hoog.
0: Ja, ja, dat zou je inderdaad kunnen doen en je hebt natuurlijk ook wel... Uh, wel mooie verhalen van oude opstanden van vroeger. Uh, dat men bijvoorbeeld uh, het belastingkantoor. of de kantoren van de deurwaarders. Met, uh, met alle exploten erin platbrandde. Je
1: ja, bent een heleboel uh, militant uh, vandaag, uh, Han.
0: <laughs> ja, nou, wat, wij, wat we nodig hebben. wat we nodig hebben is een creatieve overheid. Uh, die, die uh, hang-ups. Uh, waar ze nou al dertig jaar last van hebben, is vergeten. Namelijk dat je als overheid betrekkelijk weinig aan dit soort dingen kunt doen. Ja. Of dat je moet afwachten. Ja. Of dat je hier en daar wat, uh, wat geld kunt strooien. Waar ik een erg grote voorstander zou zijn... als we het nu hebben over uh, loonsverhogingen bijvoorbeeld... dan zeggen we nou tot uh, zoveel duizend per, uh, per maand... Uh, wordt gewoon, uh, komt er inflatiecorrectie. En mensen die het wat breder hebben... daar kunnen we wel een offer aan vragen. Ja. Dat lijkt me in ieder geval wel belangrijk. Anders komen er iets te veel uh, daklozen op straat. En die kunnen heel hinderlijk worden.
1: Ja. Wat ook niet in ons alle belang is. Nee. Nou ja, we gaan het zien de komende tijd. Tot zover deze aflevering van het Geugelpaleis. We maken het in samenwerking met de Praatkast. Daar zijn de uitzendingen ook te vinden op www.praatkast.nl. Maar natuurlijk ook in je eigen favoriete podcast app en abonneer je op onze podcast, dan krijg je automatisch een bericht wanneer een nieuwe aflevering online komt en vertel je vrienden ook over ons en laat ook een beoordeling achter, dan worden we beter gevonden door de zoekmachines. Mailen mag ook naar info@podcast.nl Voor nu bedankt voor het
0: luisteren en tot de volgende keer. Wees gelukkig blijf gezond en breng je centen naar de kroeg, want je bent toch arm. <laughs> De Praatkast.